0: Bienvenue sur mon podcast The Calling of Rebirth Je m'appelle Catherine, je suis Rebirth Coach et tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle ère Ici, on va explorer et déconstruire bien des affaires autour de la mort du deuil, mais surtout du processus de Rebirth T'es-tu prête à laisser littéralement mourir les parties de toi qui réclament l'expansion? Tu vas voir à quel point c'est coloré et vivant dans mon monde mais la vraie question, c'est Vas tu répondre à l'appel de ta renaissance? Let's go! On commence maintenant! Hello et re bienvenue sur mon podcast de Calling of Rebirth. Je suis vraiment contente de te retrouver cette semaine encore. Et euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on ne parle pas assez. Puis Tu vas même comprendre pourquoi on n'en parle pas assez. J'ai été, euh, ouais, été quand même étonnée. Euh, des gens qui m'ont écrit par rapport à ça. Mais avant de commencer, je veux te lancer la plus grosse invitation que je ne t'ai jamais faite, qui est de partager le podcast. Euh, J'ai vraiment la vision que ce podcast-là va changer les, les choses pour bien des gens. Quand on traverse euh, une des trois dimensions de la mort, je vais y revenir euh, tantôt, je t'en ai parlé dans l'épisode... Euh, du welcome back, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas assez d'outils par rapport à ça, on n'a pas assez de gens qui parlent de ça, on a vraiment beaucoup, on a vraiment en ce moment une belle euh, variété, tu sais, qui va parler vraiment de, de l'empouvoirment, tu sais, du mindset, des choses positives, puis la mort fait quand même partie de tout ça, tu sais, mais je pense que justement, on n'en parle pas assez. Bref, moi, quand j'ai traversé les deuils dans ma vie, mes processus de, de renaissance, j'ai trouvé qu'il y avait... Euh, qu'il manquait d'informations. Fait que je t'invite vraiment à le partager. Puis de prendre un genre deux secondes puis aller mettre un cinq étoiles sur la plateforme de ton choix, soit Spotify, soit euh, Apple Podcasts, c'est vraiment ça qui va donner encore plus de visibilité au podcast pour qu'il se rende encore plus aux oreilles des gens. Je te fais une petite parenthèse par rapport à ce que je disais, les trois dimensions de la mort, si t'as pas écouté ce que c'est, euh, je te refais un mini survol. Moi, la façon que je vois la mort, c'est que je me rends compte récemment qu'il y a vraiment... que la mort est dans tout, en fait, quand tu regardes euh, les saisons, quand tu regardes les cycles, y a, y a la mort fait partie de, dans tout, puis euh, j'ai vraiment l'impression qu'on vit notre vie un peu de façon hypocrite par rapport à la mort. On le sait que ça va arriver, mais c'est comme si on se dit « ouais, mais peut-être que non ». Mais tu le sais au fond de toi que ça va arriver, mais c'est comme si on le vit en faisant complètement abstraction de ça. Probablement parce que c'est quelque chose qui c'est de l'inconnu, c'est des peurs... Euh, on le voit aussi d'une façon qui est vraiment vraiment très noire. J'ai été googler la dernière fois, genre euh, synonyme de la mort, puis pour vrai, c'est horrible. Bref. Euh, mais les trois dimensions de la mort que moi, je, je comment que moi je l'explique, c'est qu'il y a la mort physique, qui est vraiment comme on connaît. Quelqu'un qui décède près de toi, c'est la mort physique. On n'a pas besoin, je pense, pas besoin de te faire un dessin. Le deuil transitionnel, c'est tout qu ce qui va être quand que as, tu vis des gros changements dans ta vie, quand que tu change de chapitre quand que tu termines quelque chose, que ce soit une relation de couple, si tu vis une rupture, si tu vis euh, le fait de laisser partir des amis, que ce soit toi qui ait décidé ou la personne, puis dans tous les cas, que ce soit ta décision ou la décision de l'autre personne, il y a quand même un deuil à faire si tu changes de job, euh, si tu déménages, tous ces chapitres-là qu'il y a... Euh, qui nécessite une fin et un début, il y a un deuil à faire. Puis souvent, on ne le fait pas, on y va vraiment, on le vit en mode pilote automatique. Euh, mais il y a vraiment un moment de transition qui fait partie justement d'une mort, d'une renaissance à travers ça, qui est euh, à ne pas négliger. Et le processus de renaissance, qui est par rapport à ton, ta propre évolution, ton propre cheminement à toi, que tu, euh, on s'entend, on a tous l'impression d'avoir vécu comme... Plusieurs vies dans notre propre vie, puis pour vrai, c'est tellement parfait. Je te souhaite d'avoir vécu plein de vies dans ta propre vie parce que c'est. Ça démontre à quel point que tu as expérimenté, tu as essayé des choses, tu sais, tu t'es peut-être planté, tu t'es relevé, tu réessayé, puis moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment euh, admirable. Mais justement, tu arrives à des moments, des fois, que. T'as vraiment l'impression d'être comme, genre, un serpent, là. T'sais, tu défaites quelque chose. Il y a quelque une partie de toi qui est après mourir, puis une nouvelle partie de toi qui est après naître, puis t'es comme en, entre les deux. Euh, des fois, ça peut être des croyances. T es, t es après, tu de revisiter comment que tu vois la vie, puis là, ton monde autour de toi sonne comme faux. Il y a comme... sais pas faux dans le sens que c'est fake, mais dans le, sens, dans le sens que ça sonne wrong. T'sais, il y a quelque chose qui... Je sais pas, tu sais, comme quand il y a un petit bruit gossant, là, pis t'es comment? Ah, je sais pas, il y a quelque chose, tu sais, pis t'es vraiment en période de dualité, puis il y a bien des affaires à revisiter, à déconstruire, puis aller vers l'avant, pis euh, se permettre de croire, tu sais, pis d'avoir foi, c'est vraiment difficile. Si, mettons, je vais te donner un exemple, t'as vécu toute ta vie avec ton même cercle d'amis, euh, tu sais, t'étais fou, pis souvent, là, j'ai, comme, je pense, c'est arrivé à bien des gens, mettons, comme pendant, genre, la, la COVID par rapport au fait de, de, de voir que, hey, nos croyances sont vraiment différentes, tu sais, comme, moi j'adhère pas à ça, toi t'adhères à ça, puis tu sais, c'est correct, mais des fois, il y a un sentiment de détachement par rapport à ça, puis tu te dis, ok, mes valeurs sont pas vraiment ça, en fait, puis je me trouve dans un environnement que c'est pas moi où je change, tu puis sais, ça c'est vraiment un processus de renaissance qu'on vit à plusieurs reprises dans notre vie, mais c'est ça les trois dimensions de la mort globalement, on s'entend juste pour que tu puisses comprendre un peu, c'est un peu à travers ça qu'on va naviguer euh, à travers le podcast, puis à travers plein d'affaires, parce que tu peux pas parler de mort si tu parles pas de vie, tu peux pas parler de vie si tu parles pas de mort, moi j'ai vraiment cette croyance-là que pour vrai, on a, on a vraiment à, beaucoup à apprendre, à découvrir ça qui est la mort. T'sais. Puis quand tu te permets de voir ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Puis euh, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de comment accompagner quelqu'un qui traverse un deuil. que enfin, Ça veut dire que si jamais, actuellement, tu as quelqu'un dans ton entourage qui a perdu quelqu'un, qui est décédé, ou juste une rupture. Euh, j'ai quelqu'un, en plus, qui m'a écrit récemment puis qui m'avait dit euh, que euh, cette fille-là, dans le fond, elle est travailleuse sociale puis euh, elle accompagne des gens qui sont en perte de capacité. Puis, vivre littéralement des deuils, là, après perdre, mettons, tes capacités mentales, physiques, puis euh, pas comment accompagner quelqu'un là-dedans, tu Puis, je trouve ça vraiment admirable de voir quelqu'un qui fait comme, hey, écoute, genre, j'ai besoin d'aide par rapport à ça. Puis, il y a une partie de moi qui se dit, ah, c'est notre système de santé est défaillant. Comme, comment tu peux que ta job, c'est, ce soit d'être avec des gens, justement, qui vivent ça t'es formé pour ça, là, t'as probablement, genre, une multitude de, de diplômes, puis c'est pas la personne en soi qui fait pas bien sa job, là, pas pantoute, là, comme tu le vois que la, 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 la femme qui est venue m'écrire a vraiment, à tient à cœur ses patients, à, à prendre son temps dans, dans sa vie personnelle pour aller chercher des ressources pour, justement, l'aider, mais tu te rends compte que le cadre dans lequel qui est, qui devrait... Euh, soutenir ça, qui devra avoir justement des, des formations, des ateliers, comme du contenu pour ça, il n'y en a pas. Puis c'est là que je me suis rendue vraiment compte, puis c'est vraiment drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus m'écrire, qui travaillent dans le, dans le système de la santé, même en psychologie, pour me dire, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Puis je me rends vraiment compte que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas du tout, que ça soit même que tu sois que aies des hautes études en euh, psychologie ou peu importe, t'sais, dépendamment, écoute, je connais pas toutes, là, je suis pas non plus une encyclopédie de ce qui s'offre dans le monde, mais de ce que moi j'observe, je trouve qu'il manque vraiment de... Ouais, il manque d'informations par rapport de ça, fait que le deuil peut être dans plein de choses, t'sais, que tu t'es face à quelqu'un qui, justement, est en perte de capacité, que ça soit dû à un accident, une maladie, justement, es T'es face à un ami qui vit une rupture, euh, qui vit un deuil, puis souvent on se sent tellement impuissant devant ces personnes-là. Puis la chose que moi je remarque, que j'ai moi-même déjà fait, c'est qu'on essaie de, de combler le vide, on essaie de combler l'inconfort, le malaise que nous on vit, parce que c'est malaisant, c'est inconfortable pour nous d'être face à quelqu'un qui vit une peine, puis souvent c'est des grosses émotions, tu sais, c'est de la grosse peine, de la grosse tristesse, justement des grosses émotions, de la colère. puis Souvent, on se sent vraiment impuissant, fait on veut aller combler, on veut aller réconforter avec nos mots. Je te comprends. Oui, mais la personne est mieux aussi qu'elle est. Ah, oh, mais tu vas t'habituer, le temps fait bien les choses. Pour vrai, Puis ça vient tellement d'une place d'amour, de bienveillance, de compassion, de vouloir réconforter la personne. En fait, c'est un énorme signe d'amour parce que tu veux que la personne devant toi aille mieux, mais c'est pas avec les mots. Que tu vas pouvoir accompagner quelqu'un qui traverse un deuil. Parce que l'affaire qui arrive, c'est que, je vais te donner un exemple, OK? Euh, moi, quand j'ai perdu mes parents, les, la plupart des gens qui me disaient, c'était toujours oh, mon moins, il souffre plus, tu sais, il, il a arrêté de souffrir. Puis moi, à l'âge que j'avais, à 17 ans puis 21 ans, moi, dans ma tête, j'étais comme Mais je m'en calisse. Genre, mes parents pourraient être aujourd'hui en vie et en santé. Genre, je vis une profonde injustice d'avoir perdu mes parents. Fait que moi, en ce moment, qui souffre plus, genre, ça me réconforte pas pantoute. Au contraire, ça me que tu me dises ça. Puis des fois, on va y aller avec « hey, je te comprends tellement »,« hey, je te comprends, euh, je comprends que c'est pas facile ». Non, tu comprends pas que c'est pas facile. Puis sans être dans une position de victime, de se dire « tu comprends pas, tu l'as jamais vécu », mais il y a vraiment un sentiment des fois que tu vis tellement d'émotions, puis tu peux être justement dans... on s'entend que tu t'es dedans la situation, que ça soit la mort, la rupture avec quelqu'un, peu importe, es dedans, puis tu vis une trolée d'émotions. Fait que des fois, ça se peut que ton. Aujourd'hui, avec du recul, t'es capable de dire, ben oui, je comprends. la personne, elle comprenait, elle, elle aussi, elle a déjà vécu ça ou peu importe. Mais sur le coup, souvent, ça peut être très, très, très mal accueilli. Puis même de se dire, dans un cas de, re... de rupture, souvent, c'est comme, hey, tu tu mérites tellement mieux. c'est T'es mieux sans cette personne-là, elle te mérite pas. Mais peut-être qu'au fin fond de, cette... de la personne, elle, a pense ça, tu sais. Puis souvent, ça peut même créer un climat que la personne n'a plus envie de se confier parce que, elle a l'impression de, de se faire juger là-dedans, de se dire Hey, le temps va arranger les choses, tu sais, mieux sans cette personne-là, euh, il ne mé te mérite pas, as tu sais, t'as-tu vu tout ce qu'il t'a fait? Puis là, toi, tu vas peut-être passer par un énorme. Tu sais, t'as un deuil à V. Fait que tu vas passer par une multitude de choses. Puis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter d'aller googler les étapes du deuil? Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tape sur les nerfs. Je trouve vraiment qu'on essaie de catégoriser par quoi qu'on va passer. C'est comme si on a besoin d'une ligne directrice pour savoir par quoi qu'on va passer. Comme s'il y avait des étapes A, ah, étape 1, tu vas vivre du déni. Étape 2, tu vas vivre de l'acceptation. Étape 3, tu vas vivre... Pour vrai, c'est moi, je trouve, là, personnellement, pour... dans mon expérience à moi, peut-être qu'il y a des gens pour qui que c'est correct. Puis si tu l'as déjà fait pis que pour toi, ça t'a full l'aider, hey, être tant mieux pour toi, là. Il y a aucun jugement ici. Moi, personnellement, je trouve que c'est se mettre dans une, dans une boîte, de d'avoir de, un thermomètre ou une ligne du temps, puis voir, hé, hey, je suis rendu où dans mon deuil? jai dû passer par là? Puis comme si tu checkes des, des causes pour, après ça, dire, hé, hey, j'ai fait mon deuil, genre. Mais je vais te faire un astérix, là. Un deuil, ça se check pas sur une liste, là. Tu vois, comme T'apprends littéralement à vivre avec. C'est sûr que ça dépend. On s'entend que le deuil de quelqu'un, mettons, une relation, un année, tu finis par faire ton deuil. Là. Tu finis par regarder de l'avant. Ça se peut qu'il y a des moments où tu vives de la nostalgie, que tu vives des fois des petites colères. Ça se peut. Tu as quand même un lien, des fois énergétique qui reste avec cette personne-là. Des fois, tu as encore un lien. Tu as vécu des choses avec cette personne-là. Tu sais, vous avez partagé un, un espace de foule, intimité. Fait que ça se peut que des fois... Que tu... Moi, ça m'arrive encore là, des fois de vivre euh, des colères, des tristesses par rapport à mon ex que ça fait genre 4 ans qu'il est plus dans ma vie, même cinq ans, c'est pas 6 ans. Euh, ça m'arrive. Puis tu sais, c'est normal. Je pense que c'est de normaliser les émotions qui sont à travers ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est comme si tu veux check checklist. Comme tu, tu vas avoir une checklist de voir c'est quand que tu vas euh, avoir fait ton deuil. Mais dans le cas de quelqu'un qui est décédé, euh, pour vrai, genre, encore aujourd'hui, j'attends de me dire Hey, mon deuil est fait. Un deuil, tu vas vivre toute ta vie avec la personne qui est, qui est décédée, puis à des moments, tu vas vivre, euh, justement, peut-être des, des pics d'émotions, puis en tout cas, moi, c'est ma croyance par rapport au deuil, mais, euh, mais on va en reparler davantage, puis pour revenir à nos moutons, de, des paroles qu'on essaye, qu'on utilise, en fait, pour, justement, essayer de réconforter, j'ai envie de te dire, dans une situation comme ça que tu vis, tu t'es... Avec quelqu'un qui est après vivre un deuil, qui vient peut-être de perdre quelqu'un ou une situation euh, X comme que j'ai nommé. Puis que tu sens le besoin de dire quelque chose. Puis c'est correct, il n'y a pas de formule. C'est pas comme être, hey, tu ne peux absolument rien dire. Mais des fois, c'est de prendre le temps de s'observer nous-mêmes en tant qu'accompagnatrice, qu accompagnateur de quelqu'un qui vit un deuil parce que. Puis là, je mets un titre, mais. Si t'es ami de quelqu'un qui, qui vit un deuil, tu veux, veux pas, tu l'accompagnes d'une certaine façon, là, cette personne-là, si elle se sent en sécurité avec toi, c'est sûr qu'elle va se tourner vers toi pour, pour venir t'en parler, puis pour, euh, justement, euh, se confier, puis vivre ses émotions avec toi, mais euh, de toi, en tant que, justement, d'être dans cette position-là, d'être l'ami ou la sœur ou la, dans la famille ou... La blonde, la personne qui euh, vit justement un deuil, c'est des fois de t'observer puis de regarder comme qu'est-ce que ça fait remonter à l'intérieur de toi. Parce que t'as beau, toi, pas vivre ce deuil-là, d'être vraiment, d'avoir un step back par rapport à ça. T'es peut-être pas autant émotionnellement impliqué que cette personne-là. sais, peut-être qu'elle a perdu quelqu'un que tu connaissais pas vraiment. Fait qu'il y a souvent un détachement qui, qui est qui est là, dans le fond, puis de voir quand même, toi, qu qu'est-ce qu que ça te crée. Ça se peut que tu te sentes vraiment impuissante devant cette situation-là, que tu as l'impression de pouvoir rien faire. Ça se peut que ça vienne shaker des affaires à l'intérieur de toi par rapport à tes propres histoires, ta propre peur de « whatever quoi ». Puis je pense que c'est important aussi de se respecter à travers ça, mais de le nommer des fois. Tu peux le dire comme « Hey, pauvre, en ce moment, je me sens vraiment impuissante. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire, mais je, je suis là. » Je pense que la chose... Comme, tu sortiras pas de cet épisode-là avec, genre, un checklist de comment accompagner concrètement quelqu'un, comme quoi dire à quelqu'un qui vit un deuil, genre. T'auras pas une liste que tu vas pouvoir sortir de tes poches pour faire comme, hey, « Hé, attends une minute, tu vis un deuil, genre, j'ai un, un petit euh, call que je peux te faire, genre, comme réconfortant, pas pantoute, là. » Moi, ce que je trouve la plus belle chose que tu peux faire avec quelqu'un qui vit un deuil, c'est de créer un safe space avec cette personne-là pour que cette personne-là puisse se permettre de tout vivre, de vivre toutes les émotions qui la traversent, qu'elle puisse sentir qu'il n'y a aucun jugement, qu'il n'y a pas de modérateur à cet espace-là, tu sais, qu que tu n'es pas là pour calmer. On s'entend, là, dans le sens que je comprends que si à un moment donné, la personne n'est plus capable de respirer parce qu'elle pleure trop, tu sais, c'est correct de l'apaiser, mais dans le sens que si elle vit de la colère, qu'elle vit des émotions, qu'elle puisse vraiment les vivre. Puis souvent, on est... Vraiment très... C'est vraiment inconfortable pour quelqu'un à l'extérieur d'assister à le show d'émotions que quelqu'un peut vivre. Parce que souvent, on n'est pas habitué. On s'entend qu'en société, là, c'est euh, pas euh, bien vu de crier en public. C'est pas bien vu... il faut comme vivre en société, fait que c'est pas... Euh, quelqu'un qui pleure euh, comme a pu être capable de respirer, t'es comme... Les gens souvent ont des pensées que les traversent traverses sont comme my god, genre calme-toi là franchement. On n'est pas euh, on s'est pas fait vraiment beaucoup apprendre comment vivre nos émotions. On vit beaucoup nos émotions en cachette parce qu'on ne veut pas trop déranger, parce que souvent le regard des autres euh, elle nous dévisage parce que mettons que tu vis de la colère et tu as l'air d'une crise de folle puis euh, puis ça c'est quelque chose qui est vraiment selon moi très dangereux pour quelqu'un qui vit un deuil, c'est de refouler ses émotions. Parce que si tu le, le mets à l'intérieur de toi, puis à un moment donné, c'est comme si tu pèses, tu pèses, tu pèses, tu pèses, pour comme que ça euh, s'en va plus, plus au fond. Là, tu pèses pour comme... Comme quand, mettons, t'as un bac, là, que tu veux genre euh, mettre le couvercle, puis qu'il est plein, puis que tu vas pèser pour... Euh, je cherche donc bien mes mots. Que tu puisses euh, aplatir comme les choses pour mettre le couvercle, mais c'est un petit peu les mêmes choses avec les émotions. C'est comme si à un moment donné... Tu renfermes tes émotions, pis là, tu piles, tu piles, tu piles, pis à un moment donné, ben, ça reste au fond. C'est loin, là, sais, c'est vraiment loin, là, c'est plus à la surface, là, pis... Mais il y a une minuterie qui fait tic-tac, 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 -tac, tic pis à un moment donné, genre, ça pète. Une, comme, une litté... comme une bombe, là, genre, littéralement, pis pour l'avoir expérimenté. Je déconseille très fortement, fait que si t'es vraiment capable de créer, pis sais, c'est pas genre... Euh... Ça, est, on, tu crées un safe space vraiment comme euh, qui est immatériel, tu peux pas le voir, ou... c'est vraiment que la personne puisse se sentir comme que je mentionne, qu'elle peut vivre toute la gamme d'émotions qui va la traverser, toutes les pensées, puis toi es là en support de dire comme, tu veux aussi t'assurer que la personne, ait, elle vit pas de pensées suicidaires, puis que... Euh, de garder en tête aussi que la personne devant toi a l'entièreté responsabilité de sa propre vie, de sa propre personne, tu sais, puis de juste lui mentionner que t'es là pour la, que es là pour elle, que s'il y a quoi que ce soit, que tu sais d'être vraiment dans une optique d'ouverture, puis pas de de conseils, de vouloir faire que, que ça que ça se règle vite, 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 là, tu sais, souvent on dirait que nous on est inconfortable avec le fait que la personne vit, vit ces émotions là, puis ça soit on considère ça des fois négatif mais en fait il y a rien de négatif là tu sais, si tu te permets vraiment de vivre tes émotions puis que tu te rend, tu réalises que les émotions c'est quelque chose qui est temporaire qui ne définit pas la personne genre la personne est pas colérique la personne elle est pas genre dépressive c'est qu'à un moment donné je pense que tu t tu peux t'associer euh, en tant que quelqu'un qui vit des émotions à cette émotion là puis là tu prends un peu l'identité de l'émotion à mon humble à mon humble avis mais si la personne vit un, un pic de colère, ça ne fait pas d'être quelqu'un qui est colérique, c'est qu'elle vit ce qui la traverse, puis c'est normal de vivre une, un arc-en-ciel d'émotions. Puis le moment que tu, que tu décides de voir les émotions comme des couleurs ou comme euh, juste quelque chose qui, qui est passager, puis que tu arrêtes de le voir comme en le catégorisant, on catégorise trop les émotions comme positives et négatives, mais en réalité, il n'y a rien de négatif là-dedans. Je pense que c'est de la façon qu'on va décider de gérer ça. Moi personnellement, je trouve ça bien plus négatif que quelqu'un qui ferme sa gueule puis qui dit rien, puis qui avale ses émotions au lieu de vivre sa colère parce que ce que tu, ce qui peut générer de tout ce refoulement-là peut être vraiment très laid. Fait puis à ce moment-là, tu vas le catégoriser vraiment de façon vraiment très négative. Mais euh, mais ouais, de vraiment euh, justement, je pense que le mot à retenir c'est genre safe space. Comme comment que je peux faire pour que la personne qui est mon amie, peu importe, que j'accompagne, entre guillemets, je vais le dire comme ça, là, même si ta job, c'est pas d'accompagner, tu comprends qu ce que je veux dire? Pour qu'elle se sente en sécurité, qu'elle se sente en confiance de pouvoir extérioriser et vivre tout ce qu'elle a à vivre en ma présence. Fait que je pense que c'est la question à retenir. Puis je pense que c'est aussi de laisser... Euh, la liberté des choix de la personne. T'sais, souvent, nous, il y a des choses qui ne seront pas logiques pour nous, puis qui fait pas de sens, puis que nous, on ne ferait pas comme ça. Mais de. De laisser. Souvent, c'est. ça part encore là d'un geste qui est tellement dans l'amour, de se dire Aïe, tu sais, moi, c'est pas le même que je ferais, sais je pense pas que c'est la meilleure solution pour toi. puis On veut le bien de la, de la personne. On veut que la personne On aime la personne. On souhaite du bien à la personne. Mais c'est d'enlever le pouvoir à cette personne-là de ses propres choix puis de ses propres expérimentations. Fait que c'est de se dire que cette personne-là, là, elle a, comme que j'ai mentionné, là, la responsabilité puis elle est en plein pouvoir de sa vie. puis les choix qu'elle décide de faire, comme on s'entend, il y a tout le temps des degrés, là, comme là, que j'en vois pas me dire euh, « Ouais, mais là, si la personne, elle veut se mettre à consommer de la drogue, tu sais, je comprends, là, on se comprend, là, tu sais. On est capable de nuancer, mais dans le sens que de garder... Que cette personne-là, en ce moment, elle expérimente. Puis il y a aussi un côté de dédramatiser la vie là-dedans, parce que souvent, on dramatise beaucoup la vie. On le voit vraiment avec un côté full sévère de la chose, puis on se dit, mais non, tu peux pas faire ça. imagine si imagine ça. Mais en réalité, dès que tu reviens à... La, on vit une expérience humaine, on teste des choses. C'est ça, la vie. C'est ça comme... Pour moi, là, le, justement, le purpose de la vie, c'est d'expérimenter des choses, de vivre des expériences, de se découvrir, de tomber, de recommencer. Puis si tu regardes la vie de cette optique-là, tu vas voir que c'est bien moins dramatique. Fait que la en laissant la personne essayer des choses... Écoute, moi, quand j'ai perdu mes parents, là, mon frère, là, il a vécu une multitude d'affaires. comme Vraiment, puis à l'âge que j'avais à 21 ans, c'était vraiment pour moi difficile. Je le voyais pas de cette façon-là encore. Tu sais, puis c'est correct, tu sais, mon frère a vécu autant de la, drogue, de la drogue que des Shylock qui m'ont appelé parce que comme il devait de l'argent, que comme mon frère, j'ai reçu un appel de l'hôpital parce qu'il avait essayé de s'enlever la vie. Écoute, le s'est c'est pas des affaires, je t'en reparlerai comme ultérieurement, mais c'est une expérimentation. Puis souvent, c'est difficile pour nous parce que... Nous, on n'a pas envie que cette personne-là vive ça, tu sais. Nous, on. Aujourd'hui, mon frère elle va super bien, là. Tu il a vécu sa passe, puis aujourd'hui, ça fait... ça l'a forgé la personne qui est. Fait que des fois, de laisser le pouvoir dans les gens, dans les mains de la personne, parce que souvent, on va être porté à materner les gens, surtout quand ils vivent des grosses épreuves comme ça. On, on dirait qu'on on devient comme automatiquement, il y a genre un flambeau qui se présente à nous, genre, de façon magique, puis c'est comme. Puis mon ami, c'est vraiment drôle, une parenthèse à dire, une de mes amis. Euh... Tania, qui m'avait déjà dit ça, m'avait dit « Quand tu as perdu tes parents, c'est comme si j'avais la responsabilité de toi, genre. » Hey, c'est huge, là. Comme, es responsable de personne. T'es responsable de tes enfants, si t'as des enfants. Là, on s'entend qu'il y a comme, dépendamment de l'âge qu'ils ont, sais ils peuvent pas le faire leur choix tout, tout seul. Mais tout ça pour dire que tu deviens pas avec la responsabilité de cette personne-là, genre. C'est de revenir puis de se dire que le pouvoir, son pouvoir à cette personne-là, lui appartient. Peu importe les choix qu'a fait, peu importe, c'est de. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment difficile parce que, comme que je dis souvent, on a envie inconsciemment de materner ces personnes-là parce qu'on veut leur bien. Puis ça part, comme que je dis encore et toujours, d'une place d'amour, tu sais. Mais. Euh, fait c'est ça, puis de respecter les choix, tu sais. Comme j'ai souvent quelque chose qui me vient en tête quand, que, mettons, tu vis un deuil puis que euh, de quelqu'un qui est décédé, puis qu'il y a des funérailles, puis que tu décides de ne pas y aller. Bien souvent, on va se dire, ben non, tu sais, il faut que tu y ailles ou tu sais, des choses comme ça, mais juste de respecter les choix de la personne. Puis des fois, c'est comme que je mentionne, puis je me répète, je me répète, c'est pas parce que ça fait pas de sens pour toi que ça fait pas de sens pour la personne qui est devant toi, genre. Puis c'est de respecter ça. C'est entre autres ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui, vraiment un petit épisode short and sweet, que si actuellement, justement, tu as quelqu'un dans ton entourage qui vit un deuil, euh, je pense que c'est quelque chose, justement, qu'on... Euh, que c'est encore un peu awkward, là. Même moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé de, de « Ah, je sais pas quoi dire ». Puis récemment, j'ai vraiment réalisé qu'en réalité, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de mots. Genre, oublions les mots. Des fois, il y a comme... C'est pas les mots qui vont venir, qui vont venir réconforter, c'est vraiment d'envelopper la personne de sécurité, de réconfort, de, euh, de confiance, justement, pour que la personne... Puisse avoir sa bulle autour d'elle, puis pouvoir se permettre de vraiment vivre tout ce qui se présente à elle, fait que ça, c'est mon truc vraiment ultime pour toi, puis euh, c'est ça, en fait, pendant que tu vas écouter cet épisode-là, moi je suis à Las Vegas, j'ai enregistré euh, l'épisode d'avance pour justement qu'il qu n'y ait pas d'épisode qui se skip puis que, euh... fait que ouais, je m'en vais vivre euh, la, la vie à Las Vegas, euh, même si... <rire> Même si tout qu ce qui résonne Las Vegas, c'est genre zéro dans mes cordes. Là. Tu sais, Las Vegas, en vrai, moi, je pensais à comme party, débauche, alcool, jeu, nightlife. Je suis comme toutes des choses que je fais genre fuck all. <rire> fait que je me disais, mais pourquoi je vais à Las Vegas? Mais je me suis dit que souvent, puis là, je, je, je te fais une parenthèse vraiment personnelle avant de terminer, mais c'est souvent quand que tu vis des choses euh, inattendues ou qui... Tu sais, que t'es comme un peu « Ouais, qu'est-ce qu qui... » Que tu en ressors. Ou que ça te tente pas pantoute, en fait. Mais tu sais, là, c'est pas que ça me tente pas. Ça me tente vraiment à la as de Mais que tu en ressors le plus. Puis ça me fait penser à mon voyage que j'ai euh, fait au Maroc. Puis pour vrai, le Maroc, ça m'intéressait « Fuck all ». J'étais comme « Le Maroc. T'es sérieux, genre... » Ça te tente pas d'aller genre à... Je comme... sais pas. Ça m'interpellait pas pantoute. Puis pour vrai, aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante de l'avoir vécu. Parce que c'est... Le voyage que j'ai le plus aimé, que j'ai le plus appris. Je vais probablement euh, le raconter à un moment donné. Euh, ouais, fait que j'ai vraiment hâte de vivre l'expérience de Las Vegas euh, en ce moment pendant que tu m'écoutes. Fait que, encore la même petite chose que je t'ai dit en, au début d'épisode. Si tu connais quelqu'un en ce moment qui vit, pour vrai, je vais genre être gossante avec ça. Je t'ai averti d'avance, là. Je, suis, je, je crois tellement à ma mission. Je crois tellement qu'en ce moment... Je me rapporte à moi quand j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, la mort de mes parents, la plus grosse rupture de ma vie, quand j'ai laissé partir la moitié de mes amis, quand j'étais en fucking dualité d'inconfort dans mon processus d'évolution, genre de renaissance, j'aurais vraiment voulu avoir euh, quelqu'un comme moi qui parle de ça. Je te lance l'invitation de le partager. T'es pas obligé... de. Tu peux le mettre sur tes réseaux sociaux, si, si tu veux le partager en story, genre, tant mieux, ça va aller chercher un plus large euh, éventa euh, éventail de personnes. Euh, ça peut être juste que tu connais quelqu'un en ce moment qui vit la mort ou peu importe, comme un deuil, whatever, tu peux y envoyer, genre, privé, hey, « Hey, j'ai de pensée pour toi, mon ami, Jean, il y a cet épisode-là qui, qui pourrait peut-être t'aider, whatever. Euh, J'ai vraiment l'impression que ça va littéralement changer des vies, puis en ce moment, je me sens un peu imposteur de dire ça, je me sens un peu un but de moi-même, mais pour vrai, je le sais que, que je peux vraiment beaucoup apporter aux gens qui traversent euh, surtout la mort, surtout le, le deuil, puis tu sais, la renaissance, ça fait partie aussi de ça, mais principalement vraiment le, la mort puis le deuil, fait que je t'invite à le partager. Ça fait aussi... Euh, euh, C'est comme une... Euh, Comment je peux dire? Je ne pas te dire une preuve parce que ça ne veut pas dire que si tu ne partages pas, que tu n'as pas de, de reconnaissance pour le podcast. Mais c'est une belle monnaie d'échange de le travail qui est fait en amont de ce podcast-là, euh, du temps, de l'énergie, de tout ce qui y a en arrière de ça. Fait que, fait que c'est ça. Je te remercie encore énormément d'être sur mon podcast. Pour vrai, ça me fait tout le temps un velours de voir le nombre d'écoutes, de voir le nombre de personnes qui suivent. Pour vrai, je suis vraiment contente que tu me suis à travers mes... Euh, à travers mes folles aventures. Et, euh, et sur ça, je te souhaite une magnifique semaine puis on se retrouve la semaine prochaine.